0: 欢迎来到《瓦罐磨耳朵》系列之彭丹林普通心理学。磨耳朵系列主要是为了给大家提供一些磨耳朵的教材通读内容，在大家睡前、走路、通勤、运动的时候，通过音频的方式进行内语学习。我们今天要读的是彭丹林老师的普通心理学的第五版，这个版本呢。把内容分成了第一边绪论，第二边人的信息加工，第三边行为调节和控制，第四边人的心理特性，第五边活动与发展。我们今天要读的是第一边的绪论当中的第一章心理学的研究对象和方法。自古以来呢，人类在探索自然界奥秘的同时，也在不断的探索人类自身的奥秘，特别是心灵的奥秘。例如，人的本性怎样？是性本善还是性本恶？人为万物之灵和其他动物的区别和联系又是什么呢？人是怎么样去认识世界、进行思考、计划和决策呢？人如何去调节自己的心理活动，进而改变自己的行为呢？人有哪些需要？而这些需要又怎么样去转化为行为的动机，推动我们进行各种各样的活动？人的气质和性格又是怎么样形成的？遗传和环境在个体的心理发展当中起到了什么样的作用？等等一系列的问题。我们采用科学的方法对这些问题进行研究，就形成了一门独立的学科——心理学。这是一门探索心灵奥秘的学科。当你第一次接触这门学科的时候，你首先想到的问题可能是：心理学研究什么呢？呃，以及我如何进行研究呢？这门学科和相邻的其他学科有什么联系和区别呢？他对个人、社会有什么意义呢？等等的一系列的问题。那么在这一章当中，我们将简要回答这些问题。首先，介绍心理学的研究对象、任务和方法。心理学有哪一些重要的研究领域？这些研究在理论和实践上有什么意义？心理学又采用了哪一些科学的方法进行研究，进而能有效的去揭示心灵的奥秘？那心理学又有哪一些可供选择的职业？我如何去做一名心理学家？心理学家应该遵守哪一些职业道德呢？其次，我们还会介绍心理学的过去和现在，也就是说，现代心理学它产生的是什么样子的历史背景？近代的哲学和实验生理学对心理学有哪一些影响？心理学有哪一些主要的流派？以及我们当代心理学它有哪一些研究取向？最后，我们介绍中国心理学的发展道路，心理学在当今中国社会当中的作用和地位。我们希望通过这些介绍，能够帮助你。更好、更快地走进心理学的科学殿堂，为你进一步的学习、研究和未来的职业生涯打下坚实的基础。第一节，心理学的研究对象，在我们周围的环境当中，有各种各样的现象，如日月星辰、山川河流、飞禽走兽、风土人情等等一系列的。他们有的属于自然现象，有的属于社会现象，这些现象分别由不同的学科进行研究，构成了人类不同的知识领域。人的心理现象是自然界较为复杂和奇妙的一种现象。人也可以看到五彩缤纷的世界，人的耳朵可以聆听旋律优美的钢琴协奏曲，人的大脑。可以存储异常丰富的知识，事过境迁还能够记忆犹存。人有万物之灵的智慧，人也能运用自己的思维去探索自然和社会的奥秘，用语言交流思想和情感。人还有七情六欲，能通过活动去满足自己的各种需要，并且在周围环境当中留下自己意志的印记。总之，我们人类获得的关于自然和社会方面的各种知识，在认识世界、改造世界方面所取得的一切成就，就是和我心理的存在和发展分不开的。心理学是研究心理现象的科学，它以自己特有的研究对象与其他的学科区别开来了。心理学既研究动物的心理。也研究人的心理，而以人的心理现象为主要的研究对象。下面呢，就心理学的研究对象从几个方面我们进行阐述。一个体心理，人他是作为个体而存在的，个人所具有的心理现象，我们称之为个体心理。个体心理异常复杂，概括起来可以分为认知。动机、情绪、能力和人格三个方面。我们先来看第一个，认知。认知说的是人获得知识和应用知识的过程，或信息加工的过程。这是人的最基本的心理过程，它包括了感觉、知觉、记忆、思维和语言等等的。人接受外界输入的信息，并将这些信息经过神经系统的加工处理，转换成内在的心理活动，进而支配人的行为。这个过程就是信息加工的过程，也就是认知过程。人获得知识或应用知识的过程，开始于感觉和知觉。感觉是对事物。个别属性和特性的认识，比如说，我能够感觉到颜色、明暗、声调、香臭、粗细、软硬等等，而知觉是对事物的整体及其之间的联系的认识。人通过感知觉所获得的知识经验，在刺激物停止作用后。并没有马上消失，还被保留在人脑当中，并在需要的时候能再现出来。这种累积和保存个体经验的心理过程，我们把它叫做记忆。人不仅能够直接感知个别具体的事物，认识事物的表面联系，还能运用人脑中已有的知识和经验去间接的。概括的认识事物，去揭示事物的本质及其内在的联系和规律，形成对事物的概念，进行推理和判断，去解决面临的一系列的问题，这就是思维。人还能利用语言，把自己认识活动的成果与别人进行交流，接受别人的经验，传达自己的感情，这就是语言活动。语言在人类生活中具有巨大的作用，是人类所有发明当中最伟大的发明。所以在这里，我们要清楚，认知包括了感觉、知觉、记忆、思维和语言。第二个部分，动机和情绪。人类的认知和行为是在动机的支配下进行的。所谓动机，是指推动人的活动，并使活动朝向某一目标的内部动力。动机的基础是人类的各种需要，也就是说，我个体在生理上和心理上的某一种不平衡状态。人有生理的需要，也有社会的需要，比如说劳动的需要、人际交往的需要、成就的需要、自尊的需要。那么人他也有物质的需要，也有精神的需要，正是在各种需要的基础上，形成了人的不同的动机。动机具有性质和强度的区别，动机不同，人们对现实的态度以及相应的行为方式也不一样。人在加工外界输入信息的时候，不仅能够认识事物的属性、特性及其关系，还会形成对事物的态度，产生我很满意、我不满意、我很喜欢、我好讨厌等等的主观体验，这就是情绪。事业的成功、朋友的支持、家庭的团聚，让人感到愉快、兴奋和喜悦；而工作的失利、朋友的讥讽。亲人的争吵让人感到很沮丧、很愤怒、很痛苦。那么情绪它是在认知的基础之上产生，又对认知产生巨大的影响。它会成为调节和控制认知活动的一种内在因素。积极的情绪能够激发我们认识事物的积极性，让我们锐意进取。相反，消极的情绪。会让我们消沉、沮丧，会让我们很窒息，让我们的认识跟创造的热情也没有了。严重的时候会危害我们的身心健康，让我们厌世、讨厌这个世界，甚至会夺去我们的生命。人他不仅能够认识世界，对事物产生肯定或者否定的情绪。而且能在自己的活动当中有目的、有计划的去改造世界，这种自觉的能动性就是我们人跟动物的本质区别。心理学把这种自觉性的确定目的，并为实现目的而自觉支配和调节行为的心理过程叫做意志。意志与认知、情绪是有密切关系的。人对自己行为的自觉调节和控制是根据自己的认识和情绪来实现的，而人他的意志的坚强或者懦弱又对人的认识和情绪产生巨大的影响。所以在动机跟情绪这个部分，我们介绍了动机、情绪以及意志以及他们跟认知之间的关系。第三个就是能力和人格。人在获得和应用知识的过程当中，或者说啊，我们在信息加工过程当中，还会形成各种各样的心理特性，显示出我跟他人之间的心理差异。人的心理特性有的时候是暂时的、偶然出现的，但有一些呢，又是稳固的、经常出现的。这些稳固而经常出现的心理特性，我们就把它叫做。个性心理的特性或个性心理特性包括了能力和人格两个方面。正是这些心理特性，使一个个个体的心理活动与另一个个体的心理活动彼此区别开来了。总之，一、认知；二、动机和情绪；三、能力和人格，是个体心理现象的三个重要方面。是心理学的主要研究对象，这三个方面不是割裂的，而是相互联系、相互依存的。比如说，我们认识的需要，它会推动我们去探索世界；交往的需要会推动我们去建立各种人际关系，并获得各种各样的情绪体验。同样，人的需要的产生和发展，它又依赖于认知。一个科学家正是由于积累了丰富的知识，认识到了自己的工作对造福人类的重大意义，并且有了对自己工作的强烈的责任感，才会产生炽烈的研究动机，并为实现自己的研究目标而奋斗。同样，人的能力和人格也是在获得和应用知识的过程当中产生和表现出来的。这些心理特性又调节着人脑信息加工的过程。并赋予这些过程以个体的特色。当当我们读到的是心理学的研究对象第一个方面——个体心理。现在我们来看一下第二个方面：个体心理现象与行为。行为说的是我们有机体的反应系统，它由一系列反应动作和活动构成。有的行为很简单，它只包含了个别或者少数几种反应成分。比如说，光线会刺激你的眼睛，引起你的眼睛会闭上；食物呢，会刺激你的口腔，引起唾液分泌；肠胃，你所受饥饿会加快蠕动等等的。那么，有的行为呢，就会很复杂，包括了较复杂的反应成分，比如说写字，你现在的听课、体操、驾驶飞机等等的这些。这些行为呢，就由一系列的反应动作组成，形成了各种特定的反应系统。行为大多数情况之下呢，它是在一定的刺激情境下产生的。引起行为的内外因素，我们把它叫做刺激。强烈的光线会让我们的眼睛闭上，这个是刺激。饥饿是让我们胃肠蠕动加快的刺激。那么，在我们人类行为当中，语言刺激具有重要的意义。通过语言发布命令，可以支配别人的行为，也可以进行自我调节，让我们的行为服从预定的目的。行为它不同于我们的心理，但又和心理有着密切的关系。引起行为的刺激，常常通过心理的中介而起作用。人的行为的复杂性是由心理活动的复杂性引起的。同一刺激可能引起不同的反应，不同刺激也可能引起相同的反应。最重要的原因就在于人他有丰富的主观世界，主观世界的情况不同，对同一刺激的反应常常是不一样的。俗话说：“饿时吃糠甜如蜜，饱时吃蜜蜜不甜。”有机体的内部状态不一样，对同一事物的反应可能也会不一样。因此，我们不理解人的内部心理过程，就难以理解他的外部行为反应。心理支配行为，又通过行为表现出来。心理现象是一种主观的精神现象，或是一个黑箱子，它看不见、摸不着，没有重量、大小和体积。而行为却具有显露在外的特点，它可以用客观的方法进行测量。比如说，我们可以用摄像机拍摄体操队员的精彩表演，用计时器记录工人的动作反应时，用智力量表去测量儿童智力的高低，等等的这一系列都是可以用客观的方法进行测量的外在行为。由于行为它能够显示人的心理活动。因此，我们可以通过观察和分析行为来客观的研究人的心理活动。也就是说，我们可以打开这个黑箱子了。从外部行为去推测内部的心理过程，是我们心理学研究的一条基本法则。在这个意义上，我们常常把心理学叫做研究行为和心理过程的科学。也就是我们通过对行为的客观记录、分析和测量，来揭示人的心理过程的规律。这呢，就是我们心理学的研究对象当中的第二个方面——行为。我们要清楚为什么我们要去研究行为，因为行为跟我们的心理活动，它们之间是有密切的关系的。第三个方面就是个体意识与无意识。人和动物都有心理，但是人的心理不同于低等动物的心理，它具有意识的特点。意识一词呢，有多种含义。比如说，我自我感觉到，我能思想，我有知觉的，有意志的，充分了解情况的，清醒的，敏感的，故意的，等等的。由于意识呢极其复杂，因而有人称它为人类最后一个难解的谜。那么，人的意识它是由人的认知、情感、情绪、欲望等等构成的一种丰富而稳定的内在世界，是人们能动地认识世界和改造世界的内部资源。这是人的意识的第一个特点。由于人有意识，因而人就和单纯适应自然界的动物它有本质的区别。人凭借对事物的本质和规律的认识，不仅能够了解客观事物的现状，而且能够通晓过去和预见未来，这是任何动物所不能及的。人的活动具有明确的目的，能够预先计划达到目的的方法和手段，这是人类意识的另一个特点。换句话说，我人他的意识表现出来的就是我能够计划自己的行动，在实现目的的过程当中，我能够坚定我预定的方向，分析出现的新情况、新问题，将行为的结果与目的进行对照，克服遇到的各种困难和障碍。这就是我另一个特点。意识呢，有时候也叫觉察。人的意识还表现在人能够觉察到外部事物的存在和自己的心理活动，能够把自我与非我、主体与客体区别开来。也就是说，我人他不仅仅能够意识到客体的存在，而且具有自我意识。人不仅能够认识事物，而且能够自觉地了解哪些事物已经被认识了，哪一些事物尚未被认识。能够揭示和掌握认识过程的规律，人不仅有喜怒哀乐等等的情绪，而且知道我为什么会高兴，我为什么会愤怒，我知道怎么样去寻求欢乐而避免烦恼。正是这种自我意识，让我们能够对自己的行为进行自我分析、自我评价、自我调节和控制。像低等生物，他们就没有自我意识。婴儿的自我意识也没有发展起来，因而他们都没有自我分析与自我评价的能力。自我意识是人心理的重要特点，是个体在一定发展阶段上才出现的，它对个体的发展有着重要的意义。与意识有密切关系的一种心理现象就是注意，注意是意识对事物和活动的指向和集中。注意这个地方，还有两个关键词：指向和集中。注意指向的活动，往往也是人能够意识到的活动。注意出现在人的各种认知活动和行为当中。注意的基本作用就是选择信息。没有注意的作用，人就没有办法清晰的去认识事物，也没有办法准确、迅速的完成某种活动。但是，人的心理除意识外，还有无意识现象，这是人们在正常情况之下觉察不到的，也不能够自觉调节和控制的心理现象。人在梦境当中产生的心理现象，多数是在无意识的情况下出现的。人们不能预先计划梦境的内容，也没有办法支配梦境的进程。在多数情况之下，我们也没有办法去回忆梦境的内容，你也没有办法向别人去讲述你的梦。除了梦以外，我们在清醒的时候，有些心理现象也是无意识的。比如说，我们能够意识到自己看见或者听见了什么，但对视觉和听觉的过程，你却意识不到。有些外界刺激能够影响人的机体状态和心理，但是人是没有办法意识到它的存在的。比如说，低于十六赫兹的声音或者次声，你就没有办法意识到。人能无意识地记住自己工作的地点，也能无意识地记住在大街上看到的一些事物。这些无意中保存的信息对人随后的行为也可能有重要的影响。某一些动作方式起初可能受到意识的调节，但在多次重复以后，也可能转化为自动化的现象，因而降低了意识的调节作用。比如说，骑自行车，在人们的相互交往当中。某些意识不到的潜移默化的影响也是存在的，这些影响使你下意识地亲近一些人而远离另一些人，比如说 PUA。总之，意识它是人的精神生活的重要特征，人的日常生活、学习和工作是在意识的支配下进行的。只有精神错乱、大脑损伤的病人，他们的行为才会失去意识的控制，而完全被无意识的欲望支配。但是无意识现象，它也存在于我们人它的一个正常生活当中，它的人的行为其实也有重要的作用。因此，无意识现象到现在为止也是我们心理学的一个重要研究对象。这就是我们讲到的我们心理学研究对象的第三个方面：人的意识与无意识。在无意识当中有一个非常重要的心理现象，就是注意。好，接下来我们看第四个研究对象。个体心理与社会心理，前面呢我们讲到的认知、动机和情绪、能力和人格，它是存在于个体身上的心理现象，我们称之为个体心理。但是人他是一个社会的实体，人作为社会的成员，总是生活在各种社会群体当中的。那么这个时候，你必然要跟其他人建立各种各样的关系，比如说你有亲属关系。有恋人关系、朋友关系、师生关系、国家关系等等的。那么，由于这些社会关系的客观存在，那么社会心理和行为就随之产生了。在一个社会群体当中，个人扮演的角色可能不同，具有不同的价值观念和态度，存在不同的社会需要、社会规范、社会舆论、社会目的。不同的社会形态呢，也有可能存在着不同的社会心理跟行为，也存在着共同的社会心理和行为。那么，社会心理跟个体心理的关系是什么样子的呢？它是一个共性跟个性的关系。社会心理是在这个社会当中的共同生活环境当中产生的，也是这个社会当中我们个体心理特征的一个典型表现，而不是一个个体心理特征的一个简单总和。社会心理它不能离开个体心理，但它对个体来说，它又是一种重要的社会现实，直接会影响个体心理或个体意识的形成与发展。比如说，当你个体意识到自己与群体的行为规范不一致的时候，很容易发生从众行为，这就是社会群体对个体行为的一个影响。因此呢，社会心理及其个体心理的关系也是心理学重要的研究对象。那么通过我们刚刚的共读，是不是同学们也能够理解了？我们心理学研究对象包括了四个部分：第一个部分个体心理，第二个部分个体心理现象与行为，第三个部分个体意识与无意识，最后是个体心理与社会心理。以上就是我们的第一节内容：心理学的研究对象。恭喜你又听完了一个章节哦。离研究生又近了一步哦。